0: 大家好，欢迎收听《回声海滩》，我是大明
1: ，我是葛大爷
0: ，啊，今天是，呃，应该是可以想见到的二零二二年的这个最后一期了、啊，因为今天这个时间已经来到了，已28号了，对，已经二十八号了，<笑>就是，呃，整个今年过得也是非常快，对吧？然后是的，未来这几天当中，应该也不会再有新的这个这个这个节目产生了，所以。在这个时间点上吧，嗯、我们也觉得就是，呃，所有的这个情绪的这个累加，包括很多事态的这个发展，也已经进行到这一步了。所以今天这个主题终于是可以拿出来跟大家聊一聊，来，呃，聊一下。对，主要是就是我想跟这个老葛聊一下这个事情，因为其实，呃，大家看到这个标题啊，就是这个点子的这个来源其实特别早。因为此时此刻，其实已经整个二零二二年都已经过完了。但这个点子最初的这个，呃，就是迸发出来的这个时候，嗯、就咱们今天也就开头也不再哈拉一些其他东西了，就直接进入正题来说这个事情，好吧？就是最初关于强人们的结局，或者说强人们的这个落幕的这样的一个点子，其实是最早的时候是在二零二零年的年初的时候，我有这样一个点子。是的。呃，具体的这个事件其实来源于就是这个，当时科比的这个直升机坠亡的这样的一个突发事件，就非常特殊，非常突然，而且那个时候国内是刚刚呃进入到就是新冠开始变得嗯、呃、严重的时候，就基本上嗯上海那个时候马路上已经没什么人了，我我印象当中，然后本来在那个。二零二零年的二月份，我本来还有一个这个美国东海岸呃西海岸的这个行程，也是因为疫情就直接就取消掉了。再加上就是科比的这个去世这个事情，当然，当时他呃去世的这个方式，说实话也是挺晕人对有
1: 点有，我都没想到是我那个夫人在哺乳，孩子夜夜奶，然后那个对。把我晃醒了，告诉我科比死了。我说，我说，我第一反应跟所有跟跟,跟应该不是所有人吧，就是跟绝大多数人一样。我说去他妈，你别不要搞，我他妈还要睡觉呢，不要搞。因为那个时候风控嘛，在睡懒觉。然后我就说，你不要不要不要这样，他妈的我还要睡呢。然后他说，他说是真的。然后我就立刻拿起，就其实我是看了一下他那个微博上正在刷的。然后我立刻拿起来我的手机，就我。我感觉你们会在群里说，所以说，因为那是早上，但是我感觉你们应该会在群里说，但我起来之后发现还大应该大家都还没起，然后我就也去微博上看
0: 了、嗯，总之就是，呃，一个是他还如此年轻，对吧？就就就我的感觉是什么？啊、就我的感觉就是他退役的最后一场，我记得特别清楚，嗯、因为那场我看了，他退役的最后一场，他砍了六十分，嗯、然后他退役了。然后好像第二天他就直升机坠亡了，就这两这两个时间点当中，其实是卡得非常近的，这是让人觉得非常意外的一个点。另外一个很意外的点就是他去世的这个方式，包括因为他跟自己的二女儿是一起，包括其他的一些就是一起打球的这些小朋友一起在这架直升机上，然后撞到了，因为迷雾撞到了山体，然后就直接这样去世。这个方式本身是这种落幕的方式是非常就是。怎么说？就是说的说的夸张一点，肯定是充满戏剧化的
1: 。就就我是觉得就，就那但凡你，比如说你有很长时间铺垫，比如说重疾这种的，其实我觉得到了那一天，大家都能接受，会惋惜，但大家都能接受，对吧？怕就怕这种，就就突然间就，就就戛然而止了。
0: 对，然后就联系回咱们今天要说的这个事情啊，强人落幕的这个方式。当然，他的这个落幕的方式肯定是一个被动的
1: ，对
0: ，就没人想，没人希望是这样，但最终是变成了这样一场意外。<对>但是这个当中的所谓的被动，其实也有他主观的部分存在。我举个例子来讲，嗯、就是在整个洛杉矶，就是堵车非常严重嘛。而且他用私人直升机这件事情其实不是第一天了，他已经用了很多年了。对，对就是因为他非常极致的这样的一个个性，对吧？不愿意在那个<对>呃这个这个堵车上去浪费时间，他希望就是压榨他最高的这个效率，所以他才会有这样的一个习惯。<对>包括那天他们是呃载着女儿跟女儿的同学要去参加一个篮球的一个训练，而不是比赛。是。所以这一切其实是可以回应到，就是说，就是都是有因果的。就我的点是在于这样，所以当时呢就会有这样的一个点子，就突然突然也想到了很多其他的一些人，就是所谓我们今天要去谈的这个强人他们的一个落幕的方式，包括就是他们落幕方式背后他一系列的这个路径选择，最后造成这样的一个结果。这个这个过程，包括这个当中可能会有一些转折，或者说当中会有一些。呃，必然也有一些偶然，这些东西其实是我们今天特别想拿出来聊，然后我觉得是特别，呃吸引人的一个点。所以这其实就是这期节目的一个，呃，起点在那里？起点在那里？嗯、然后这期节目还有一个就是我们把它付诸现实的一个很重要的一个末端的一个事件，其实就是今年的这个，呃，也可以说是就是世界杯吧，对吧？就是呃。罗纳尔多 ，C 罗 ，C 罗的这个落幕
1: ，对
0: ，基本上是呃 ，C 罗现在还没有落幕，包括就是我要如果很严谨讲的话，他作为一个职业球员，他还没有落幕，落幕<对>他只要还没去世，他就还没有最终的这个定论是怎么样？对，那这一头一尾，对吧？虽然都是两个体育界的这个人物，当然就是很多嗯、呃，怎么说呢？政治强人。也不太，不太容易去去把它聊清楚，包括就是因为我跟葛大爷在商量的时候，我们也说，我们一定要讲一些现代、近代的人，至少是近代的人
1: ，对，就史
0: 料是要足够的充足的，就避免有一更多的就出现这种神话传说之类的东西穿穿出来，这个其实就就就意思不大了，对吧？包括就是我们在准备大纲的时候，我也跟葛大爷讲过，就是其实我对。因为最近这两三年，我们一直在看中东的这个历史嘛，讲到埃及，对吧？讲到那个，呃，那个纳塞尔，也讲到了纳塞尔的继任者这个萨达特。其实这这两个人也对，也也也属于就是在我的这个理解范畴里的这个强人。那他们的这个落幕方式，他们落幕的方式，而且都非常的唏嘘。对，就在那个环境，那个应该这样讲，就是从时空的角度上来讲，他处在那样的一个。地点上，那处在那样的地点，他处在这样的一个民族国家当中，然后他处在这样的一个大的历史的这个进程当中，其实他的这个结局，基本上是被框定在一个一个有限的范围里面，然后他以他强人的这个姿态跟他的这些做法，在这个框架里面尽可能的折腾，折腾出最后这样一个结局，其实这本身还是很值得去讲的，的但考虑到就是可能。我抛砖引玉一下啊，就纳赛尔跟萨拉特这两个人呢，可能就是受众面没有那么广。我只是抛砖引玉一下，就是让大家明白我们就是今天这个框架大概是什么样子的，对，好吧。然后，呃，就回到我们前面讲的这个关于末端的这样的一个重要事件的一个发生，其实是关于这个 C 罗罗哥的。当时呢，在世界杯之前有一个他跟那个呃那个皮尔斯摩根的一个采访。对他，对，对反过来请了一个媒体人跟自己做了一个一对一的专访，然后是的，在世界杯之前这个时间点放出来，然后在这个内容当中，以他的这个视角来阐释了过去的这两个赛季在曼联的一些经历，那基本上是把自己的后路全部断光了。所以当时我也跟格雷讲，其实这个事件会成为我们这期节目的一个很标志性的事件。然后我当时想的就是等整个世界杯，等整个世界杯结束了之后，其实很多事情基本上在目前这个阶段是可以有一个定论的。那到现在对吧？世界杯也结束了，所以我觉得是时候可以把这个主题，就是很想聊的这个主题抛砖引玉出来，跟大家去说一说，好吧？那我们今天呢也。不会展开的特别多，还是前面我提到那个框架当中，对吧？近代的，然后可能大家都相对比较熟悉的，我们还是主要是要纠结于他们当中做的一些选择，跟他们做这些选择背后的成长的原因也好，原生家庭的原因也好，各方面的原因也好，包括这些选择最后产生的这个结果，这个是我觉得特别有意思的一个地方。所以我们先<的>先进行到第一个，这个人物呢，其实就是那个斯蒂乔夫乔布斯。因为老哥已经去世了
1: ，盖棺定论了，对吧？
0: 所以就是，哎、呃，对该关定论了，这个很重要，就是就去世了，盖棺定论了。因为这个剧情就没有办法在在至少在短期之内嘛，没有办法在特别大波动的这个折腾了。因为他不像就近代的人有这点好，就他不太会产生特别大的这种翻案。是，特别是乔布斯这种人，因为他那我我说一个稍微稍微比乔布斯远一点点的，比如说像斯大林这种。对，他不太会像斯大林这种，就是有有一个很大的这个逆转。包括你到了现在再回头去看，类似于像斯大林这种人呢，他又又逐渐可能比较呃还原本真的这样一个结束。所以，所以我们避免谈就是类似于像慈父这种人，是,是吧？就聊一聊就是大家可能更熟的首先，我就问题抛给你啊，你觉得那个乔布斯算不算强人
1: ？绝对算 ，Number One 啊，绝对算。
0: 就我给他的这个定义是这个作死案例的这个世界第一
1: ，差不多差不多，嗯，差不多。在小约翰可汗的世界里边，肯定有比他作的，但是没有比他作出名的。啊<笑>
0: 、呃，对，应该这样讲，就是比他出名的不一定有他作。对。然后呢，呃，比他作的呢不一定有他出名。
1: 对,对,对的，对的。对对对
0: 。对吧？那他他这个结局首先是什么样的？跟大家再简单回顾一下。胰腺癌。嗯。去世了。嗯，这当中这个细节，我相信你应该是就是就比较比较熟悉的。你能不能跟大家讲一下？就比如说，他就是整个胰胰腺癌这个过过程，就是治疗大概多久？嗯
1: ，他其实他其实他其实胰腺癌活了不短啊，他胰腺癌活了得有至少八年以上吧。我印象中是八年，因为 iPhone iPhone 发布之前他就有胰腺癌，然后他很快就他最开始是。呃，觉得要保守治疗，但是其实胰腺癌这种东西是万癌之王，然后所以说就没有办法保守治疗，然后所以说他就很快就做了手术，就是他有一段时间暴瘦，这个是很多人都会有印象的，就是他在16年，呃零六年还是05年，他说暴瘦，暴瘦完了之后，然后到了07年恢复好了之后呢，体重又上来一点，就是外形又恢恢复了一点，然后。到 iPad 呃发布的时候，就又回到了那个特别瘦的那个状态，然后那个时候他就是复发了，他复发之后就开始做大肆，就是他相信什么吃素食什么，呃，甚至有一路有传言说吃马粪可以治疗这胰腺癌什么之类的，然后他就去尝试这些东西，而不是立刻采取又一次手术，结果就拖后拖到后面很后面之后，就基本上因为胰腺癌其实。如果他不是因为他非常非常有钱的话，其实胰腺癌基本上病人的寿命不会超，对，不会不会超过不会超过半年，能活半年都是奇迹。就所以说，就他其实在这个点上挺作死的。你想，他一辈子都是就特立独行，他他对于现代医学其实是一个抱有一个一直非常有怀疑的态度，所以说他也很很困难的，就是走到了最后。当然，这就是作死，真的是作死。
0: 就我们小学课文里面学过的这个什么，是要汇集及积
1: ，对，汇集及积，就扁鹊见蔡桓公那种的，告诉他你他妈要复发，你知道吗？说爷不信，爷是他妈天才，然后就就搞了，到最后其实其实说白了就，呃，虽然现在盖棺定论来讲他走我也觉得很可惜，我个我个人非非常喜欢他，他走很可惜，但是就像你说的嘛，因果因果，有因必有果。
0: 就就我的点是在哪里啊？首先，第一点就是当时至少从我得到的所有的信息当中呢，就是说他第二次复发之后，其实如果采取比较积极的一些治疗方案的话，那至少是不至于在六十岁之前他就挂了，因为他挂的时候才五十几岁，将近六十岁，对吧？那更关键的一点就是说，就我今天特别想来跟大家谈一个什么问题啊？就是说，如果说他当时没挂。那基本上就是二零一一年往后的，如果就是假设他可以再活八年，就活到差不多疫情之前的这段时间，就你觉得他他以他的这个过往的这种强人的这个作风，会有一些不一样吗？还是说你觉得他会就比如说变得平庸了，变成一个老神经病了？就是因为他毕竟毕竟身上是有这个老神经病的这个属性在的
1: 这。这这个我坚信就是。我认为啊，人的认知衰退其实从六十五岁开始是比较明显的
0: 。科学依据吗？这个是？
1: 我没有我没有科学依据，没有科学依据，千万不要以为就是我在跟你讨论嘛。就我身边的我身边的老人嘛，那那就我们俩基本上差不了太多，对吧？那像距离也是基本上都差不了太多，对吧？但是你看、啊，其实我们跟父母来讲的话，其实我从我父母身上就很明显的感觉到，就是他们的体力巅峰值实际上是在四十四十几岁左右。大概不超过四十五岁。我说体力巅峰不是说要跟巨石强强、巨石强森掰手腕，就是一个人正常生活这种的话，就到了四十五岁之后，可能我就感觉到我父母明显体力会下一个台阶，而不是断崖，就是说下一个台阶。但是那个时候，比比如说那个时候，我教我父母认知上，我说的，比如说像接受一些新鲜事物，比如说啊手机啊、电脑啊、抖音啊。这些东西的话，其实我父母来讲还是能够接受的，包括到五十岁的时候。但是现在到六十岁的时候，我就能发现，比如说你现在跟他讲什么防疫啊、口罩啊、疫苗啊这些东西，他很难接受，他他不抗拒，但他很难接受。所以说，我认为就是认知可能，如果是老乔活到六十岁的话，我觉得他六十岁之前，我认为他不至于变成一个老神经病，是在公司经营方面。那我认为他在家庭方面什么之类的，那不排除他有作作妖的这种可能性，对吧？
0: 对，那你你的这个就是关于这个六十岁的这个定论，基本上还是处在就是对于普通人的这个定义里面。当然，就是在<对>在他身上，至少从他过往的这个一路上的这个操作上来讲，我觉得他有这样几个特点。他第一个特点，他是基本上是非常相信自己的判断的，包括他最后就是开始喝什么蔬菜汁啊、搞马蜂啊之类的，对,<这>对对对，对吧？对，跟他跟他年轻的时候就喜欢用一些置换剂，这个事情其实是可以 call back 的。是的，对吧？那嗯，就又又回到当时的这个，呃，差不多是一零年到疫情之前的这十年当中，其实很明显，整个的这个大的趋势已经在走一个下坡路了。那在这个当中的话，<对>就是有没有一种可能，就是他也会就是慢慢的趋于平庸？所以，这是我觉得为什么我觉得他的这个结局相对比较好的一个点，就是在这里
1: 。啊，我对对对，我也认为他结局非常好，非常好，都不是比较好，他是非常好
0: 。他逃掉了
1: ，对
0: ，高点就高点抛售这样一个概念，当然就是<对>首先就是还是政治正确的来讲，就没人希望他死这么早，嗯，但是他他的这个方式，我觉得就是作为他来讲，我觉得是他可以接受的。其实
1: 其实跳出跳出我们刚刚讲的就是假设的这种，就是没有如果的情况下，我认为这非常符合他的性格。就他的死，他非常符合他的性格。对
0: 对对，这个就是他有一个一致性
1: 。对，就是他他不管我们不是，毕竟不是他，但是不管他自己做也好，还是说他对于这个事情的规划、业务的规划，包括人生的规划也好，他就是到了这里。嗯
0: ，
1: 因为那个年轻的时候，他采访过他，他一直坚信他自己活不过五十岁。所以说他他才有那么多作的东西，他就是说他是他坚信他应该，比如说他只有五十年的人生，那么他除了他婴幼儿时期以外，他更多的人生他应该花在有意义的事情上。那我认为他其实，某种意义上来讲就是自洽了、嗯
0: 、啊。对，一个是我前面提到的一致性，还有一点就是说，呃，就是他的所有的从头开始的这个操作，其实都是按照这样的一个结局去。这样的一个预设的这个结局去进行的
1: ，对，所以说他到最后，你你比如说，什么夜深人静的时候，你说他问他自己，你说他真的不想接受什么手术什么这，可能已经不重要了。他觉得就是英美人总说的嘛 ，This 哎。is my time， 就是这可能这个这个这个时间，这个时间就是我到到点了，就是我可能要我可能要离场了。所以说我就觉得。就是你说强人，其实我认为就是这样，就是包括你刚刚说的 C 罗也是，就是他不一定说他有亲手结束自己生命的这种这种这种这种行为，而是说他认为他在一个适当的点或者说适当的时间，他做出一个非常超人类的选择，可能是亲手结束了自己的性命，也可能是亲手结束了自己的业务，也可能是亲手结束了自己的职业生涯，断送自己的职业生涯，这恰恰是他能做到的一点。我觉得，我觉得其实后来就。很长时间我们会有那个争论，就比如说，如果他活着的时候，这家公司会不会做得更好？我认为其实不重要
0: 。对，那因为你讲到了这点，就是他的这个保持这个一致性，这个在我们后面谈到这个 C 罗的身上的时候，其实是很明显的
1: 。是的
0: ，包括就是前面提到这个在科比身上也是的，都都退休了<是>对吧？你还一定要坐直升机吗？对他一定要
1: 。就我是觉得就是。当然，我们一上来点题，或者说一上来扣出这个、说出这个东西，我认为我们俩讨论的这个核心思想，其实就是它一致性的内涵，就是什么？就强人始,始终根本就不受任何外界影响的。你你总觉得他会受外界影响，但其实他始终他都在他自己的道路上，他一固一一一直就都不用说坚定了，他从来不看其他路的啊
0: 、哦！是是。就关于这是一个关于这个坚持的这个讨论的问题，就很多人会问一个会问这一类人这一类强人一个问题，就是你怎么能够坚持到现在？但他们的很多回答的这个本质是在于说，其实我没有坚持。对啊，他只是在这样的一个这个怎么说，在这样的一个循环当中，或者说在这样的一个路径上，他一步一步在走。对于他来讲，他不存在就是很艰苦的这个部分的，没有的。对的，对的。这个是我觉得就是很大的区别
1: 。是的呀，所以说回到这个乔布斯身上，就是说，嗯，我不认为他会就是假。我们回到那个如果的话题上，如果他多活了八年，那他我我就是我自始至终不认为他会在所有的方面都变成一个老神经病，就是因为他也不会，比如说突然间变得特别犬儒主义，或者突然间变得特别愤世嫉俗，或者突然间变得像马斯克这样不知所云。他他。他一定会专注于这个，他一定会陪这个公司上坡下坡，他一定会非常专注于这个领域里边，然后继续创造一些我们现在看来很难想象说，说如果他活着的时候会创造出来什么，这这个这个没有办法去假定的。就比如说最开始的时候会有人问说，我靠，如果乔布斯活着怎么怎么样啊？这么丑的 iPhone 不会被设计出来，什么 Apple Watch 不会被？不不不不不，我认为他活着的时候，他一定看到过 iPhone 未来的样子。至少是六六的样子，或者是七的样子，在无数个这种，比如说工业模型或者说工业设计理念、概念设计这里面，他一定看到过，而且他一定会跟这些核心的人讨论过可穿戴设备。对的呀、啊，对的呀、啊，所以说他，我认为他根本就不会，我认为就是，如果说非要对比的话，我认为就是我我不认为马斯克是比如说第二个乔布斯，因为马斯克其实说白了他。只是阶段性专注。我相信，如果乔布斯是马斯克的话，根本就不会去买推特。我为什么要去买推特？妈傻逼啊！我为什么要去买推特？对吧
0: ？啊，对这个事情，这个这个也是今年就二零二二年的一个大新闻吧。啊、这个事情基本上也已经，呃，就是帮我们把马斯克的这个位置找准了
1: 。就是我认为，就是乔布斯很难。比如说，当然了。如果我们不能说百分之百，就是说，我认为百分之九十的可能性，它根本不会出现这种，比如说老神经病或者是变得平庸，它会越来越专注，越来越专注。然后，如果那那物理寿命那是说不准的，对吧？但是在有限的物理寿命里边，我认为它会越来越专注，真的是越来越专注
0: 。对，呃，这是这是我认同的一个点，就是它会继续这样朝着这个路径走下去，但是。呃，我想只提出的一个点就是说，大环境其实是在变的，对的。但是他接下来他一直是按照他这个路径走下去的话，就是外界对于他的这个看法可能是会变的是的，是的。这是这是我觉得就是我前面提到的，他在这个时间点离开或许是一个很好的一个结果的很重要的一点，就是说，嗯、呃，这个世界后续的这个变化，包括呃。如果你仔细回忆的一下的话，比如说，呃 ，Me Too 是什么时候开始的，对吧？就类似于这种风潮开始的时候，其实他这一类的人，对于他来讲，其实是极其不友好的。对。那这个时候，我觉得就是会有很多就是额外的一些东西
1: 。对，就是如果他活到现在的话，就是你说的这个点，他呃，就是很有可能他会被世俗裹挟。但他仍然是强人，他会坚定，所以说这这个过程中就会有非常大的冲突
0: 。他他不会去迎合这个这个东西
1: ，对他不会去迎合的
0: 。从迷途开始到黑命贵到现在，对吧？因为打就包括俄罗斯、乌克兰干嘛的，你看到了太多这种就是迎合的这个嘴脸，就就揣着明白装糊涂。
1: 对，这也是为什么就是其实他一直，其实我不知道就是你有没有。关注过，我相信你应该有关注过。就是，其实你有没有发现，他的一些言论非常非常聚焦于行业内。对
0: 对对对，对对对
1: 他很少会去评论或者说表述在任何行业外的，甚至就行这个行业都非常的窄。他不一定是泛科技行业，他恰恰就只聚焦于，比如说苹果涉足的一些行业。他很少去表达行业外的任何观点。我觉得这也是为什么。他虽然会被这个时代所裹挟，但他仍然能够，如果说到今天的话，他仍然能够使得万年船，就可能会露马脚，但是会使得万年船
0: 。所以这一点上，其实也会就很容易就产生一个对比性，对吧？我感觉你潜移默化在讲那个厨子，<对>厨子出柜，就类似于这种东西。不
1: ，我相信他他在选择厨子的时候，他肯定知道厨子是 gay
0: 。那肯定，那肯定
1: 。对呀、啊。我觉得是这样的，就是如果真的是我不敢说黑命贵啊，比如说 me t 咪 o 这种的话，我认为，他很有可能会是，欣然接受这个事实，因为那家公司就是以 diversity 这种多样性著称的嘛，对吧？所以说他会欣然接受这个事情。但是你既然提到了厨子，就是又有很多人会假设，比如说如何去评价这个厨子过去几年干，我认为厨子干的非常好，就就是因为厨子干的非常好，恰恰印证了他是强人。
0: 哦，对对对，这一点很重要，就是他在那个走之前把后面的事情都安排好了
1: 。对，这就是你刚刚，这是大明你你刚刚说的，就是他只相信他自己的选择。我他娘的选了你，我就相信你，放手去干，对吧？不存在那种什么有事儿多和谁商量，你办事儿我放心，有事儿多和谁商量这种这种字条
0: 。啊，你你不要不要影射，不要影射<笑>啊，不要影射。我觉
1: 得我觉得 Tim Cook 干的非常好，恰恰说明了他是强人。对吧？而且他，而且和乔尼艾夫和平分手，包括这个很多次的这种重组什么之类，也恰恰说明了他相信这个公司掌接下来掌舵的这个人一定能够摆平这个公司里面各方利益。不要跟我说苹果什么一上下一团和气什么之类，每个公司都有每个公司利益集团，对吧？一个国家有一个国家利益集团，公司有公司利益。但我认为，恰恰是因为他相信他自己的选择，他极端自负的相信他自己的选择，他认为你能够摆平。所以我觉得这这个，你你你既然提到了他，我就真的是我我认为他真的是强人 number one。但是科、呃、分领域啊，分领域啊，我觉得像政治领域里面强人也很多，对吧？分领域，对
0: ，就就咱们比较顺滑的可以就是连接到下一部分，因为你前面又又提了一下科比这个事情，因为呃，在可能篮球界吧，就是。大家讨论的最多的一个问题就是神之后是谁的问题，
1: 乔丹之后是谁
0: 对，但现在一个局面就可能会因为他的这样的就科比这样的一个离世的方式，基本上会把他定位到历史第一去。我的个人的一个看法，为什么呢？就是说，因为你可以看在看到他的这个葬礼上，对吧？在 step's 的这个葬礼上，从。那个 Michael Jordan 从神的角度出来说了这样的一个对于他的这个定位的这个话，其实就把一切的这个问题都已经说清楚了。嗯，对吧？而且就是，呃，一众晚辈在他的这个感召之下，对吧？嗯，表达了对于他的这个认可或者怎么样。而且，确实从从往后再去看的话，很很难，可能会很难会有人再达到他这样的一个高度。那现在可能大家都说的比较多，说老北京对吧？说说勒布朗怎么样？但勒布朗他没有赶上一个好的一个时代，在于什么？就是 NBA 的国际影响力其实下降得非常厉害。这个是他跟他跟科比，就是咱们抛开那个球场上的一些东西来讲，就抛开技术层面这样的东西，因为这个，嗯。相对来说比较专业，包括就是后来打法也不一样，小球时代的打法也不一样。<对>但是就，<对>就就考虑到这个综合的影响力来讲，老詹他的末期的这几年其实没有赶上特别好的时候，但科比的点彩很好。<的>这个是，<对>那就多插一句，因为更多的其实我们还是想聊一下罗哥的问题。对。对罗哥今年三十七，到明年的二月份，<笑>很快很快，其实就两个月之后嘛，三十八。嗯。嗯嗯、呃，上个赛季他从尤文去了曼联，因为上个赛季他转会的时候是差不多是在八九月份，也就是说联赛刚刚开始踢了大概一两两三轮的时候，他去了曼联。他整个赛季其实，在曼联拿出的这个表现是非常有说服力的，而且在上个赛季，他凭借着他将近二十二十个左右的，就是联赛加杯赛的二十个左右进球，他包括国家队进球，他把几个重要的。记录全部刷新了，嗯，所以一度又就是到了今年世界杯年，一度又把就是谁是世界第一这个事情就推到了这个风口浪尖。当然，现在其实已经有定论了
1: ，对，有定论了，对。就那那天晚上，我们俩失望了，睡觉睡觉之后就是有定论了，你知道
0: 吗？<笑>啊，对，那当然，我不想过多的去讨论。就是关于这个谁是世界第一的这个问题，因为从我的角度，我说说几句就是不中听的话，就是全世界都可以讨论梅西跟 C 罗谁是最好的，但中国人不是很合适讨,讨论这个问题。首先，绝大多数中国人根本不懂足球，讨论的东西都不对。这第一，第二呢，就是说他们两个谁是世界第一这个事情没有答案。因为你没有办法用一个同等的坐标系去讨论这个事情。当然，现在因为梅西拿了世界杯，所以我们以世界杯的这个坐标系去讨论的话，当之无愧，梅西就是第一，没什么好说的
1: 。对
0: ，对吧？因为这个世界上，因为足球政治，因为非法，就是国际足联，他肯定是把世界杯捧成全世界最重要的赛事。是的。因为这背后的钱是最就是最大的，嗯、那你拿了世界杯冠军，那肯定就是就是最高的一个礼遇了，对吧？但是如果从足球本身还原到足球本身，还原到球队十一个人在场上踢出的内容跟质量上来讲，国家队作为一个集训队，嗯、对吧？世界杯作为一个呃赛会制比赛的这个这个这个赛事。嗯他肯定不是质量最高的。那质量最高的，大家肯定都是公认，就是欧洲冠军联赛。嗯。那如果你用欧洲冠军联赛的这个坐标去衡量的话，那罗哥就是历史第一。对。而且在可见的未来当中，梅西应该是超越不了罗哥的。但同样的，在可见的未来，罗哥也拿不了大力神杯。嗯。<笑>所以这个事情，我的建议呢，就是各喜欢各的就可以
1: 了，不要争论。
0: 对，当然，最后我们在谈到罗哥为什么是一个强人，包括他的结局的时候，我会我也会点一点，就是为什么我认为我觉得会有这么大的争议，因为有争议的原因说到底就是两个人同样都太强了。对，但是为什么会吵得这么凶？因为就是同样在太强了，就是在同样在业务能力以外的部分，很多人就是我前面提到的。以大部分中国人为代表的这些参与讨论的人，他们是会带入到一些其他东西的。举个例子来讲，比如说，是的，呃，人品，比如说世俗的价值观讨论下的东西。举个例子，对吧？罗哥有个儿子，罗哥的大儿子是妈是谁，到现在不知道，对吧？啊。
1: 那罗哥，罗哥肯定知道谁是妈。那你管人家罗哥知道就行了
0: 呗。对，那这是这是你的看法，这是你的看法，对吧？再举个例子，罗哥爱炫富啊。罗哥最近又炫富了，最近那个圣诞节嘛，他给他那个女朋友那个送了辆那个送了辆劳，对吧？然后罗哥的妈妈跟罗哥的两个姐姐，基本上就是小地方人的这个典型代表。特别讨厌，对啊，就是很多很多，就是围绕他的这个因素，就是会会让人就是忽略掉，就是嗯，这项运动或者说作为运动员本身的这些讨论。那这个其实不在我们今天这个讨论的范围里面，我只是点一下。嗯，我们还是要来回头说一说，呃，也包括我们前面讲了这么多啊，就是我的这个定义肯定还是罗哥跟梅西都是强人。但我今天只只想讨论梅西，就呃，只聊只想讨论一下罗哥的这个这个结局问题。梅西的这个结局很好，非常好。对，哪怕他离开巴萨的时候，其实是搞得有点搞得有点败人品了。说实话，对吧？因为很多人很多人可能不清楚啊。我多说一句，当时其实很很简单，就是上一任主席在巴萨队内搞清理清理门户。为了让整个这个俱乐部更好，那梅西梅西当时的选择是没有选择主席这一边，选择球员这一边，不想得罪更衣室嘛，对吧？那最后闹得里外不实。那然后巴萨最困难的时候，梅西也没有选择说降个薪啊，怎么样陪球队一起，然后自己去了巴黎。当然，去了巴黎之后，呃，本赛季那个三天打鱼两天晒网，两天打鱼三天晒网，总之就是没踢没踢几场球。导致就整个世界杯发挥的特别好，但是这这都不重要，重要的是，重要的是他现在是世界第一啊啊！包括就是确实很不容易，他在三十五岁能够踢出这样的一个水平，这是很重要的，这个也是<笑>这个也是什么？这个也是命。世界杯四年一届，那如果罗哥框到了三十五岁踢这一届世界杯，那情况又是完全不一样。但没办法，他已经三十七了。对，好吧，所以这个是这两者都是强人那。回头再来讲一下结局的这个事情<对>，就我想重点说一说他跟那个皮尔斯那个摩根的这个采访，这个事情，这个事情就太裸格了
1: 。我我看了，我看了上上半部我看了一半，下半部我看了十分钟
0: 。因为整个这个采访差不多是九十分钟，我是从头看到尾看了一遍了。嗯，这个事情就是非常裸格，我我想先听一听，因为就是他的。他跟那个外界的这个采访，我觉得有可能两三个是比较知名的。首先，第一个应该是当时他那个纪录片，有环球影业给他拍的纪录片，当时我们还录过这个节目，对吧？第二次也是跟那个皮尔斯摩根，就是那一次是皮尔斯摩根在这个呃访谈当中，是给他看了一段罗哥从来没有看过的他爸爸的一个采访，他当场落泪的，对吧？第三段其实就是来到了今天，就是这一次九十分钟的一个。基本上轰动了全世界的这样的一个访谈，然后在这个访谈当中，其实呃，我想指出个一点,点，就是我觉得在这个访谈当中，他说的所有的东西，基本上就是他确实是这么想的，他怎么想的他就怎么说的。就就我我想先听听，就是你是怎么看待这个东西？的？你前说到一半
1: ，我我我没看完啊，但是以我以我。看有限的那二十分钟，差不多半个小时的时间，我觉得吧，就是第一，这个其实并不是从罗哥这个方向。其实我非常喜欢摩根皮尔斯。摩根皮尔斯在这个跟特朗普的第一季叫那个《Celebrity Apprentice》，就是明星学徒里边。啊，对对对对对。摩根皮尔斯。是非常非常典型的白人精英，用尽一切肮脏、合理、合法，所有的这些手段全都会用。所以说，摩根·皮尔斯的这个采访，每一他的每一个重要的采访都非常非常的精彩。那好，回到罗哥这个，我看的就是，首先就是他一点都不循序渐进的，非常直接，非常非常直接，而且他的那个。就是皮尔斯采访非常厉害的一点，就是他问的你那个问题，如果你回避，他并不像那种什么所谓的什么华莱士也好，或者是像什么 Larry King 也好，就一直盯着你追着问。不，皮尔斯换个方式，就是比如说我前面扎不穿你，我从后面扎，反正你，反正你这个问题你得回答我。所以说，我就觉得这一点真的是非常非常厉害。然后至于那个。罗哥说的那个曼联那个事情，其实我我有预感，因为你们在群里多多少少聊嘛，聊我也会关注体育新闻，因为每天看新闻，肯定不可能说这个新闻不关注。但我觉得就是，那我个人的观点，我是觉得其实他再回曼联，虽然表现很好，但是这个可能主教练也好，或者说管理层也好，对于他的是有看法。至于什么看法我不知道，但我感觉应该是有看法的，所以他才会出来这样炮轰。但是我觉得，其实他说话，那你,你也说了嘛，就符合他强人就是他说话挺不留情面的。
0: 对，就是他。首先，我前面表达了我的一个看法吧，就是他真的是怎么想的就怎么说的。那所以我觉得，是的。今天就是这个节目里面，我是想从就是我这么多年，他是一出来，从他到曼联开始，我看他踢球到现在，就以我对他这么多年就是很多言行。一致性，还是回到我们前面讲的这个一致性的这个这个跟踪来讲，就这一路上面到底就是心境上是发生了什么？这一点我觉得很重要。在此之前，我要先指出的一个点就是有一个大背景，一个背景知识大家是一定要清楚的，就是罗哥的职业生涯其实是，呃，做过几个，至少在我看来吧，比较大的这个错误决定的。但所谓错误决定背后，其实也是强人的决定。最最<的>其实最大就就非要认真讲的话，我觉得其实只有一个错误决定，就是<咳> 14年的时候， 1 4年的世界杯他是打了封闭去踢世界杯的，然后这一出结束了之后，就直接导致了他的这个身体的机能，如果要就是呃具体讲的话，基本上就是整个膝盖，他的整个膝关节的这个、嗯、这个部分，他肯定就不是以前了。因为如果你们看球，你们会知道他最早到了曼联，十七岁到了曼联，一上来是踢右边的，为什么？因为左边有吉格斯。但后期他被扶正了，吉格斯踢到中路之后，那基本上他就是左边路的爆点。他的惯用脚是右脚，你们可以去看一下他的整个的职业生涯进球数据，他的惯用脚的进球数其实是远远要超过他的左脚加头球的，但是他的左脚也进了将近两百个球。他的左边路的打法就是右右脚内切可以打门，然后左路他也可以下底做任何东西。从战术上来讲，如果你们看了今年的世界杯，那就是姆巴佩，那就是姆巴佩，就是一个可能。我不能说就是当年的罗哥跟现在的姆巴佩到底谁强，这个这个比较也没有意义。但是我可以跟你们类比。我可以跟你们类比，就是这样的一个能力的一个选手。但一四年世界杯之后，他慢慢逐渐的就开始打到中中路的位置了。因为为什么？他不需要这么多的，就是长距离的这个冲刺。那一四年到一八年，他离开皇马去到尤文，为什么？这四年就是整个的这个生理机能，他没有退化到那个程度。但你们也可以想一想，一四年的时候他几岁？他是一九八五年生人。三十岁，差不多就三十岁的时候，那他踢到了三十四岁，将近三十五岁的时候转会去了尤文，对在尤文怎么样一个就是统治级别在意甲呢，那不用多说了。包括他在去年，然后刚刚回到这个曼联的第一个赛季，也是很恐怖的。就基本上就是他认真玩，而且在整个的这个球队对于他的这个支持体系没有这么强的一个情况下，他是可以做到这样的一个程度的。所以他其实，这也是为什么他一直这么相信自己，又回到了我们前面讲的相信自己问题
1: 。这是强人嘛，就永远就拿得出手的实力，对吧
0: ？对吧？就是实力。那一四年，以他这样的一个强人的这个性格，他是肯定肯定会打封闭去踢世界杯的，就不单单他自己不允许自己错过这样的一个舞台，所有的赞助商、对<的>国家利益，对吧？全部都是不可能，就是支持你去错过这届世界杯的，所以这是一点办法都没有。是的，但是从长远来看，这个决定肯定是错的。但强人只会做打崩胜必上这个决定，所以，所以他的整个的后期的这个职业生涯，<对>就从那个节点开始，其实就可以会发生改变。当然，就客观公正的来讲，因为我们在讨论的毕竟是罗哥，嗯、讨论的是一个强人。你换到普通人，如果一四年打了封闭区这样搞了，其实可能很多人在三十岁，可能三十三岁之前就已经退役了，他不可能再有后面这些故事了，他不可能再有。<的>你应该有印象，你想上一届世界杯小组在踢西班牙，最后三比三任意球那那个直接打门，不可能再有这种事情了。但是他可以做到这样一点，那。他在这次采访当中，他表达的所有的东西，其实我们再回头去复盘，什么？就是他回到曼联的时候，他的心境是什么？他的心境肯定还是需要继续让自己在最高的这个舞台上持续更多的时间。那最高的这个舞台，他要分两个层面来讲，一个是他所在的这个联赛，包括他所在的这个球队，他应该是要可以踢到冠军联赛的。那英超肯定是这样的一个联赛，而且。强强人牛就牛在，他还敢选择英超。这个世界上还有一个强人叫伊布，<笑>对的，伊布伊布也踢过英超，而且伊布也是在三十岁之后踢英超，但伊布没有敢在跟罗哥一样的这个年纪再挑战英超，他选择了从美国再回 AC 米兰，然后帮 AC 米兰在今年拿了第十九个意甲冠军，所以伊布也是强人，嗯、但伊布比他。狡猾的一点就是他不会硬上，但罗哥是硬伤。对，他当时即使不回曼联，他去的也是曼城。嗯，那你想想多可怕呀、啊！在瓜迪奥拉的体系里面，还有一个罗哥，呵呵这个是不敢想象的东西。但最终没有成，没有没有成立的一个很大的原因，就是因为他是一个曼联球员。是的，就很重要的一点是什么？就是对于就是整个足球世界的人来讲，特别又是从曼联跑出去的。这些人来讲，是没有人能够拒绝在这样的一个俱乐部在低谷的情况下面，他作为一个曾经从这边在顶点的时候就拿完欧冠，第二个赛季离开去到皇马，就从顶点离开又在低谷回来回到梦剧场，没有比这个再梦幻的剧情了。这个是罗哥这样的强人，就就我就说救世、就是就是、主嘛。这个剧本就是为了他写的，他太喜欢演这种男一号了，<对>这就是强人的选择，没办法的。对，其他人，<对>其他人难道不知道这里面的利害关系吗？肯定都知道。大家想一想，大家想一想，嗯，但但但罗哥就上来对,对吧？对这个当中，既然距离不在啊，既然距离在，距离肯定要讲了。距离，就是对现在对于那个福克森意见挺大的，<笑>因为福克森退休了之后，还多多少少还在董事会影响我们曼联很多操作。这个其实，在很多很多。包括福格森也是强人，如果要硬要提一句的话，他的这个结局其实也是有瑕疵。他的当时的这个选择就是忽悠了忽悠来范佩西，包括让他几个吉格斯、斯科尔斯、费迪南这帮老将再帮他踢一年，确实拿了第二十个联赛冠军，但是也错过了曼联最佳的重建机会。这个他他把自己的这个得失放在了这整个俱乐部之上，但是这个东西是无可厚非的，因为他有这个能力这么做。对吧？然后同样这一次，<对>你作为一个这么有经验的，这么多年就是基本上在所有的排名当中都是全世界第一的主教练，你难道看不清楚罗哥这个时候回曼联的这个对于整个记录部长远的这个发展到底是好还是坏吗？他肯定看得清楚，但是他还要这么做，为什么？面子太重要了。罗去了曼城，<对>这个事情。是要定在耻辱柱上，就是，就当然这一点就是强人看待问题的方式跟我们看待的问题方式不一样。就是我们看待的问题方式是什么？肯定就是以那个赛季的成绩，对，或者说那几年曼联的成绩是不是能够拿冠军去做判断的标准。但是你看，福格森看待这个问题是耻辱，或者说荣誉、面子是高于可能眼下的这一两赛季的这个成绩的。对，包括同样的这个事情，就是，嗯、呃，有有有过去几年看球经验的朋友肯定都知道，曼联在过去十年当中其实是两次在欧冠的决赛当中输给巴萨，而且曼联都选择了跟巴萨打对攻，这是很猛的地方。所以就是你说福格森，就包括保罗的节目里也提过，你说福格森他不知道。苟着踢，对吧？在欧冠的决赛上苟着踢的收益，或者说保险程度，肯定是要大于跟巴萨这种球队打对攻的。但是，他就能够有这样的选择。包括鲁尼在接受采访的时候是指出过的，为什么我们在决赛当中不苟着踢？嗯。但是保罗站出来就讲，保罗的观点就是，越是在这种场合，你越是要告诉全世界曼联是什么样子的球队。所以，所以就是说，就我我为什么要说这这几个细节？就是强人看待问题的方式跟我们真的是不一样
1: ，不一样，不一样
0: 。就是再回到罗哥当做的这个选择，他回曼联，为什么？我前面讲了嘛，这个剧本他一看，真的就是为我写的。然后最牛逼的就是，他也真的，嗯、至少在上一个赛季，他真的做到了，做,做到。他回来的第一场球，咣咣<对>两个，对阵热刺。帽子戏法，欧冠好几次绝杀，但是问题出在哪里？问题出在俱乐部把他签回来了，但俱乐部又没有能够以他建队，因为这当中肯定就是有一派就重建派，跟就相当于什么，就少壮派军官跟保皇派之间。所有所有抛开我们这些的分析来讲，有一个变量是永远不变的，就是时间。他毕竟三十七岁了，这是最大的点，所以从一切理性的这个分析上来讲，应该就是什么？应该就是要重建的，这没办法。当然，就所有普通人的选择就这样。但罗哥希望用他的这个行为告诉所有人，就是如果你们依然以我为中心去建队的话，我依然可以为你们进这么多球，但这个代价其实是非常大。我我讲的只是还是战术层面上的代价，从经济利益上的代价，你知道罗哥的工资是多少吗？天文数字，对吧
1: ？多少？最近一次传言不是说什么两亿欧
0: ？呃，差不多就七千万一年，七千万一年。因为英超拿周薪嘛，你拿七千万除以五十二，就是就是这沙特这次给他给到他的报价。当然，就是沙特的那个主席又出来讲了，我们现在没有这个事情。所以罗哥翻过这个年，过了元旦，他还是不是有球踢？这个事情本身还是存疑的。这这这是，这是最最最最可怕的地方
1: 。来中超吧
0: ，中超中超现在基本上所有球队就是工资都发不出，这个是，这个是不太现实的，对吧？所以回到那个采访谈当中，他说的所有的东西，其实就是在控诉我抛下我抛弃掉了去曼城，直接因为当时所有人都明白，去曼城基本上就锁定。至少不说多啊，锁定一到两个英超，再多一到两个英超冠军那是妥妥的，甚至可能有机会再次摸到欧冠的冠军，这是很清楚的。因为曼联很明显短期之内是做不到的。那罗觉得，他回来至少可以让曼联有机会去竞争，嗯，他在他的看来，他肯定觉得我自己是抛弃很多东西的，但是他被背叛了，不就这个道理吗？因为上赛季还好，无论是。呃，索尔斯克亚也好，包括后来来的那个，就索子跟朗子、朗尼克，对吧？基本上都是处在半跟你闹翻、半跟你不闹翻的这个情况。但今年滕哈格来了，来了之后，滕哈格就是居里，居里一直在说的职场上会玩弄权术的这个小领导小领，小领导来了之后，对吧？就跟你闹呀，不让你开心呀，对吧？然后。罗哥，罗哥，罗哥的脾气是绝对不会，对吧？容忍这些的。<笑>那他的这个结局基本上也已经选定了，因为他还是希望做那个所有人的这个主角。但是，就是从如果从我的这个角度上来讲，我觉得确实他是被被框了，他被框了。但是，嗯，没有，没有回，就是后悔药吃，对吧？就他还是还是要做主角，但是确实是没有兑现给到他的这些东西。然后最关键是什么呢？人也倒霉，对吧？今年因为呃今年夏天的这个休赛的时候，没有跟着球队一起去那个季前赛的这个去澳洲跟去泰国之类的这些比赛，家里家里出事了嘛？他包括有一个小孩不是夭折了嘛？对吧？所以就是还会有一些场外的这些因素，对吧？所以造成他整个的这个。呃，公平上来讲啊，竞技状态今年肯定是就是今年的这个下半呃呃二二到二三赛季，也就是今年的八九月份开始的这个赛季，整个的这个状态肯定是有问题的，肯定是有问题的。跟他就是在二零二一年的这个八九月份刚刚回到英超的时候肯定是不一样的，包括今年的这个世界杯上看到的问题是一样的。首先第一点。他的状态肯定不是最佳，然后他也没有，他就像他在他在葡萄牙踢球，就像他在曼联踢球一样，他是得不到很多的支持的。那这一点跟梅西是不一样的。当然，梅西踢的位置也不是说这么大的程度上是需要就是其他人跟他的协作。他踢的这个位置，他可以他他可以苟着踢，但罗根没法苟着踢，他他就得正面就是去硬扛，去做爆点，去终结，所以这是不一样的地方。所以我觉得，就我们现在前面讲了罗也好，讲了那个乔布斯也好，他们两个身上就共性的地方，我们可以总结一下。第一，一个是一一致性，从从头至尾的一致性。然后，对于自己的自己的那个活自己那个分内事情的一个高度的一个自信。当然，他的这个高度自信也说实话也不是盲目自信，因为确实事实就摆在那里。最后，关于罗。我还有一个小点，包括我也写在那个大纲上。其实他跟梅西的这个讨论，我在大纲上写的是，其实是来源于两部分。一部分其实我前面已经提到了，就是关于嗯、呃、竞技层面以外的，对吧？普世价值上的一些喜好、个人喜好的问题。还有一个其实是关于天赋的问题。就很多人讲梅西天赋比罗高。这个这个话是对的，但是这个话也要具体讲是哪一方面的天赋比罗高。比如说人球结合，如果罗是一百二十分的话，那梅西可能是一百二十五分到一百三十分。我的看法。但你要从身体的，呃，当然平衡性两个人其实都很好，但力量上肯定是罗更好就罗，罗罗的这个综合素质更炸裂一些。你要从这一部分的这个天赋上来讲，确实是。梅西要更好，但是比如说你从，嗯，比如说精神属性的这些天赋上来讲，如果这也叫天赋的话，那又是另外一回事
1: 。意志力肯定是天赋的，意志力肯
0: 定是。当然，这一次我们也看到了梅西的意志力。说实话，对吧？因为他之前也因为阿根廷的很多事情，他也退出国家队嘛，但他熬过来了，他熬过来了，就这个样子。所以是其实是不同维度看待天赋的一个问题。这个包啊，包括就是很多，就是呃，球员，因为所有的球员也会被问到啊，梅西跟 C 罗，你选谁？对吧？但我觉得让人欣慰的一点是什么？就是我们可以看到的是，罗是后继有人的，罗跟科比这一点很像
1: 。为啥？他儿子，他儿子也有天赋？没有
0: 啊，姆巴佩就是后继有人啊。姆巴佩，姆巴佩小时候就是房间里是贴满了罗的这个。海报了嘛？包括他现在在左边路的这个踢法，就是罗年轻的时候。那罗的另外一个迷弟叫哈兰德，哈兰德在中路的踢法，现在基本上也继承了，一四年之后的罗的一些属性。嗯，所以就是罗身后就有人了，但就是梅西的这一款目前没有看到。当然，这也是他独特的地方，这也是他独特的地方，我认为。所以我觉得。罗作为球员生涯的这个结局，应该很快就要到了，应该很快就可以看到了
1: 。对我也感觉很快
0: ，但是他后续，毕竟他还没有盖棺定论，我们还会看后续怎么样
1: 。当不了教练嘛，我觉得挺难的
0: 。教练可能不是很适合他，但是他可以做些其他东西。以他的这个，就是我这边这边举两个例子吧，比如说马尔蒂尼退役了之后成为了。至少在去年啊，就包括今年，就整个欧洲最好的足球经理人。然后伊布退役之后，有可能他会接手他的前经纪人拉伊奥拉的这个经纪公司。罗可以做什么？这一点我觉得蛮有意思的。他有他如果能够走出自己的那条路来讲，这个还是比较比较值得让人期待好吧？所以。这是我们想谈的，就是两个前两个这个强人的这个案例，然后葛代这边也为我们准备了一个
1: 对，对我说一个，我就是我们前两个强人其实是就挺出名的吧，然后我说一个强人是就是算我们普通人中生活中的强人，那我以前公司的老板，咳咳他呢。怎么算是强人呢？就是我不知道啊，听众里面有没有年龄稍微大一点的？应该如果年龄稍微大一点人，比如说五六十岁啊，应该听说过在九十年代的时候，中国有一家特别特别出名的公司叫做德龙。唐万新、唐万里两兄弟，包括其实其实是五兄弟，从一个小小的这个彩货店，一直发展到这个中国资本市场的大鳄。那我以前公司的老板，他其实就是。所谓的唐万新、唐万里五兄弟之外的核心团队。那、啊、他他之所以能被称为强人呢，就是因为第一个，他当年辅佐唐万新、唐万里把德龙做的非常非常大；第二个就是，其实是他主导了德龙所有的这些并购也好，或者说这个现在看来是一些非法或者说不合理的这些金融手段，但是当年都是他想出来的。所以说，他可以说是他他凭借。一己之力完成了中国资本市场上很多规则的一些合合理化或者说发明。那他当年就是跟唐万新说，就说要去呃贷款收购，或者说叫咳咳通过这个规模扩张的方式来圈更多的钱。这个当年我们都觉得是唐万新或者唐万里兄弟俩想出来，但其实我我后来才知道，原来都是我这个以前公司的领导。他们包括他们去买上市公司，然后操盘，就是用自己的股票账户去买自己的股票，然后这样把股价拉升的这个主意也是他想出来的，就非常非常的具有这种草莽精神
0: 。
1: <咳>那他之所以强，也是因为德隆轰然倒塌之后，他一点也没有收手，他继续赌，他他受到了刑事处罚，但是没有被资本市场进进入。所以说，他又继续通过一些，比如说这个自己的一些关系也好，又建了一些，又建立了一个信托公司，然后又通过这个就是不合法，不是或者说不合理但合法的手段，把自己的信托公司拉的无限大，以至于到最后，那个我们国家编信托法的时候还咨询了他啊、哦，真的、啊对？对对。然后，但是边就是咨询完之后，那个党和国家也就劝他，就说
0: ：“说说吧，阿说说
1: ，哎，对对，说说吧，阿祖就是这个意思，就是。所以说，他他其实他其实就是，他当时，我之所以觉得他也算一个强人，就是他保持了一致性，他很冷静。他在该做什么决定的时候做什么决定？他发现市场形势变了，他不再是那个高歌猛进，只要胆子大就能圈到钱的时候，他非常冷静的说：“我收手，给给我留一条活路。”就是他被绝大部分的金融机构和什么之类的都列为了黑名单，但是允许他做一些周边业务。这个周边业务就不挣钱了，基本上就是为了维持你这种。维持，比如说你跟地方政府可以做一些咨询业务啊，或者你跟那个金融机构可以做一些这种联合起来的这种小的业务，但是他就他就没有再继续赌，他没有去继续做大做强再创辉煌这种的，他真的是收手了。所以，所以说，你说他保持一致性了吗？他没有继续好赌下去，但是我觉得这也是强人结局的一个非常完美的点，就是他明白自己不再是那个。这个时代的强人，他是上一个时代强人，他不再是这个时代强人。反观他有一个小兄弟，没有收手，然后就进去了。所以说，我觉得这个，当然我说的很隐晦的原因，就是因为这个人其实现在还活着，就大家如果真的有耐心的话是可以查到的。所以说，我就简单说一下。但是作为我作为他的一个员工，我认为当时跟他开会也好，或者说跟他沟通也好，就觉得真的是一个和蔼可亲的老头。但是聊起来很多细枝末节的业务内容的细枝末节的话，他都非常非常清楚，就类似于扫地僧这种扫地僧这种的感觉一样的。然后后来才知道，就是说他是曾经就是德龙的那些东西，其实是后来其他人跟我讲的，我才知道原来如果没有他的话是没有说白了就是如果没有他，可能百分之五十的概率德龙是不会涨到曾经的那么大。的。就唐万新、唐万里当年是把他当诸葛亮来用的，就你可以理解为，比如说他是相当于阿里巴巴的逍遥子，就张勇那个角色。所以说，这个我觉得这个就是强人结局的另外一种方式，就是他没有做出任何精神病一样的这种举动，而是非常顺应了时代的潮流，他接受了自己不再是强人的，我觉得这也是一种非常。就他自始至终都保持一个清醒的认识，我觉得这也是一种强人的结局。很多，那你你一直不让说，其实我认为很多政治强人一直都是这样的想法，或者说很多政治强人一直都有这样的这种做法。当然也有很多不
0: 是。呃，对，我觉得是这样的，就是说，就是强人做到他们这个程度，肯定还是看得清楚当下的这个实事的。但有些时候，为什么一定要？选择一个可能不能保全自己或者怎么样的一个做法，很多强人的看法是，他有一个更大的一个愿景在那里。对，就我我前面举了一个福克森的例子嘛，当然这是我的猜想啊，就而且是往好的地方想，那往坏的这个地方想，他可能就是糊涂了。就我我们就就作为我们这个层面上来讲，就没办法知道
1: 了。是的
0: ，对吧？然后包括作为就比如说纳塞尔。那你说他真的是就是自信爆棚了吗？因为他后来，比如说卡扎菲做的很多事情，其实跟他做的也很像<笑>但所以你就不能，你就不能说他到底是真的是有这个理想，他既不想选左，也不想选右，既不想选那个红色，他也不想选就是西方，对吧？嗯、然后他他他自己做这个事情，以至于也没有被人家搞，就自己身体就先吃不消对。所以这个就，我觉得有趣的部分也是在有趣的部分也是在这里。当然就是，就像你提到的，就是结果怎么样，很大程度上其实是反过来去定义这个强人
1: 。是的，是的
0: 。所以这个是我觉得就当中他的他所在那个环境下面那个时空下面他的这个选择，这是真正非常值得玩味的一个地方。对的，包括就是我觉得今年也很适合，包括此时此刻在一年结束的时候，很适合聊。结局这个话题，对吧？因为，呃，就今年还有，比如说像戈尔巴乔夫，对吧？是。像英女王。是。就包括这两天，多说一句啊，就我们小组里面基本上全部的人都养掉了，就是养掉了，我就我就在家看那个《王冠》，就是那个、嗯、那个那个英剧嘛。英剧<巨>。对，基本上就是从，呃。伊丽莎白要即将要那个，就她爸爸的身体已经很不好的时候，即将要接任的时候，就五五十年代初开始，一路五季一路拍下去，她的整个这个历程，对吧？包括女王，嗯、包括哈哈，嗯、对吧？嗯，呃，不，呃，其实关于哈哈这个，我们聊过很多次，就是隐隐约约有这样的感觉
1: ，不能不能在节目里聊。啊。千万不能在节目里聊，不然这一期上不了。我跟你讲，这个绝对不能聊，一定一聊根本上不了
0: 。对，还有就是，包括后来我们也提过，就是按照这个顺序之后的话，其实下一个我觉得是基辛格
1: 。对，快了，快
0: 了。基辛格1923年生人，明年100岁，今年、啊啊、对，我觉得其实讲到基辛格，多说一句，今年他呃也有一个。应该是他的一个专栏文章，还是一个他的访谈？就以他现在九十九岁高龄的这个视角，他九十九岁的，人生经历，包括他这些就是专业领域的这些东西来讲，他是怎么看待今年的？包括怎么看待这个国际局势的？他也谈到了俄乌，对吧？认为三月份的时候其实是最好的一个，就是和谈的这个。是时间点错失的就是错失。其实就就像我前面一直提到，就很多强人，他在这个最佳路径上，一旦你错失了你的最佳路径，你再要去白虎来的<京>就很难，就你会越走越远
1: 。普京骑虎难下，你还少说一个强人，嗯、安倍
0: 啊，对，但安倍他已经成为政治符号了，对，就包括他那个现在的那个首相。把他那套东西全部继承下来了。关键他们因为安倍是右翼嘛，对吧
1: ？
0: 对，他他现在、哎、这个就不多说了。反正就是，他人去了，他的精神永存，基本上就是这种是这种意识形态。包括如果你们看新闻，最近日本刚刚通过了一个法案，对吧？那个小日子的那个自卫队现在在海外是有那个怎么说，就是运作的这个，从法律上来讲已经是通过了。嗯
1: ，
0: 他可以在境外做打击。对，这他妈的还叫还叫小儿子做？半修宪
1: ，<吧>因为安倍一直推动修宪嘛，其实就是半修宪已经成功了。对啊。哎呀，结局别我们，我说白了就是这个二零二二年实际上是这是、这个叫什么人类的这个和平纪元结束，人类的乱纪元开始。其实二零二一年就已经开始。哎，不知道，还没到还没到我们结局时候，<是>等到我们结局的时候再说吧。
0: 就基本上，今年还是挺牛逼的。今年真的挺牛逼的。今
1: 年还挺牛逼的，真的挺。就就我我跟你讲，二十二个月之前，别说我。当然了，我们每一年都不可能知道下一年会发生什么，对吧？但他妈十二个月之前，我根本不会想到有这么惨，你知道吗？我真的不会想到有这么惨。嗯
0: ，就。上海这边嘛，因为无锡其实跟上海差不多。你在家也封了差不多两个月，嗯、对吧？对对,
1: 对,对我。对对对对我在家封两
0: 个月的时候，其实我没有想到我今年会会得新冠的
1: ，这么惨，<笑>对吧
0: ？包括那个，我跟大家那个汇报一下啊，就我们小组现在除了葛大爷没养，然后老张好像没养，其他人全部养了、嗯。嗯
1: 嗯，
0: 就哇哇哇哇叫的那种羊
1: 。这个。这个我跟你讲，你要是有空，你要是等你康复完全康复，你要有空，咱可以专门开一期节目。我也不夸海口，就说我要能挺过元旦，我就基本我绝对进入决赛圈了。那真的是绝对进入决赛圈，我就跟大家讲一下怎么怎么怎么防，都不是预防，是怎么防
0: 。多说一句啊，就可能我们身边，当然很多人可能应该也就按照这个比例下去的话，应该会很快。但是这个这个病的话，呃，确实比感冒要夸张很多。对。比感感冒要夸张很多
1: ，呃，可绝对比感冒要夸张，绝对比感冒要夸张。我跟你们开玩笑才说是大号感冒的，你们真正你们每个人来问我的时候，我真的都跟你们说，绝对不是大号
0: 感冒。对，因为当然啊，就是从我们的这个角度上来讲，肯定也是希望可以挺进决赛圈的，但是没办法，就是身边这个爆发速度太快了，太快太快了。是，根本哎，首先就是爆发速度快，当然爆发速度快跟他的这个感染速度还是成正比的嘛
1: 。哎，打住打住，这是下一个块，下一块。
0: 呵呵行啦，那我觉得，行，这一年对吧，眼眼瞅着也已经过完了，好，至少挺下来了，对吧？现在也基本<对>基本基本康复，基本康复
1: 。给给每一个挺过今年的人，都是平凡生活中的强人。我真的觉得，真的是对
0: ，不容易，不容易，嗯
1: ，不容易，不容易。
0: 好吧，那我们今天也就，呃，先到这边，也提前祝大家这个新年快乐，好吧？新年快乐，明年,年明年还是继续要坚强
1: ，坚坚一定要坚强，一定要坚强。
0: 嗯，好，那就到这边，谢谢大家，拜拜
1: ，拜拜。